0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é quarta-feira, sete e meia da noite. No mesmo horário das reuniões do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Xavier, Chico Xavier, nós nos reunimos aqui pela internet para levar para você uma mensagem de esperança, de paz, de alegria, de felicidade, de redenção. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus te ampare, te proteja, te ilumine e te envolva em suas melhores e mais poderosas bênçãos. Sejam todos bem-vindos. Ah, desde já, separe o seu copo com água a sua garrafa com água para que possamos fazer daqui a pouquinho a nossa oração e fluidificação da água. Um abraço para Ivani Reis, a Camargo Silva, Silva Maria, Nelson Cerqueira, Elisângela Santos, a Cristina Rebelato, a Cíntia Malzone, a Veiga 1825, a Val MSBC, a, a Drica Magli, Cláudia Neri, Vera Abilese Sheila Mojeca, estou sem óculos, não estou chegando quase nada. André Creuza, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Leonice, a Rita Camais todos. A, deixa eu ver aqui, que eu não quero colocar. Valkíria Palbertini, a Sascalado, muitas pessoas desejando boa noite para todos a Ana Mercedes dizendo boa noite paz André Creusa Colocando nomes para oração, porque aqui também é um grande livro de oração. Quando nós oramos no final, todos os nomes aqui, com toda certeza, a espiritualidade vai visitar, vai amparar, com toda certeza. A Leandra Rodrigues, a Gimenez Márcia, Dolores Vaz Rodrigues, Judinas Vânia Kelmi, a. Jimenes, Márcia, Lucinda Rosa, Amari, Amárcia Prado. Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Vocês têm assistido às as nossas lives? Todo dia tá tendo live, hein? Segunda-feira eu fiz live, terça-feira eu fiz live, hoje é quarta-feira, estamos fazendo a nossa live. Isso daqui, não, eu estou muito cansado com toda certeza, mas isso daqui não é olheira não, isso aqui é aquele roxo, lembra, quem tá me acompanhando tá sabendo, lembra do roxo que estava? O roxo está passando, mas não foi totalmente, ainda isso aqui é o restinho do roxo, parece que eu estou com uma olheira profunda, mas é o roxo, com certeza, mas quarta-feira, para mim, só para você saber, é um dia muito difícil para mim, desgastante energeticamente porque eu presido uma sessão na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, e sessão não é fácil, ainda você presidindo, eu, eu, são 28 vereadores, eu fico cuidando todo mundo lá, então não é fácil não, viu? Mas é uma coisa que eu estou vocacionado para isso, graças a Deus, tudo na vida, se você estiver vocacionado, e pode ser para um monte de coisa, por exemplo, para fazer palestra, é minha primeira vocação, é a coisa que eu me realizo, eu posso estar doente, eu já fiz, eu já fiz é, é, palestra, quem assistiu minha live, na UTI, assim, a pessoa deixou ligar lá um celular na UTI, eu já fiz em 10 dias de hospital internado, e né? não que eu, ai, ah, tô fazendo para me mostrar, ninguém aguenta fazer isso a vida inteira, eu faço isso há mais de 35 anos, eu faço porque é gosto, se você souber a alegria que eu tenho, o ânimo que eu tenho em fazer, e não é só na internet, se você já assistiu a palestra minha presencial, sabe que é a mesma coisa, eu gosto de abraçar a pessoa, de beijar, de conversar, então, quando você faz algo que você está vocacionado, você se realiza com o que faz. O que falta muito hoje no mundo é essa realização profissional também. E por que falta essa realização profissional? Porque a pessoa, muitas vezes, ela está trabalhando só para ganhar dinheiro e eu entendo, não estou julgando quem está fazendo isso Olha, se você está desempregado você está passando fome, passando necessidade com um monte de conta atrasada você não vai chegar e falar não, só trabalho naquilo que eu estou vocacionado, a gente sabe que, que nem sempre, a gente sabe que nem sempre é assim, a gente sabe que não é possível uma coisa dessa para todo mundo, porque ou em, em um momento da nossa vida, nós trabalhamos determinada coisa, precisamos trabalhar por causa do dinheiro mesmo. Eu entendo isso. Agora eu entendo também, é importante você compreender que isso não pode ser a vida inteira. Porque senão você passa uma existência inteira só trabalhando por causa do dinheiro. Ora, você vai trabalhar quantos anos no Brasil? Quantos anos você vai trabalhar até se aposentar? Ainda mais com essas mudanças que teve. Você vai trabalhar 40, 50 anos. Mesmo que você se aposente, mas tem que se aposenta com um pouquinho de dinheiro, você vai continuar trabalhando. Então você já imaginou 50 anos da sua vida, 8 horas por dia, Agora, não são só oito horas por dia. Tem o tempo em que você levanta e, se, e, e começa a se trocar, tomar banho, se barbear, se preparar. Se você mulher, você passa a perfume, penteia o cabelo. Isso conta também. O deslocamento para o seu trabalho, o horário de almoço. Você não está trabalhando, mas tem tá função do trabalho. Você está almoçando lá. Então, não são oito horas. Quem trabalha, você compromete quase 12 horas do seu dia. Se você mora em São Paulo ainda... Quanto tempo você não gasta para chegar? Então vamos imaginar que são 10 horas por dia, porque tem o um deslocamento, o banho, isso é mais de 10. Você vive com umas 12 horas nisso. Eu fico muito mais que isso. Eu saio cedíssimo de casa... Cedíssimo assim... Saio 7 e meia de casa... Mas muitas vezes eu volto 11 horas da noite de casa... E ainda despacho muita coisa... Então você já imaginou trabalhar 50 anos... Num trabalho... Que você não está vocacionado... Que você trabalha por dinheiro... São 50 anos... A 10, 12 horas por dia... Você perdeu a sua vida... Então eu entendo... Que nesse momento... Sobretudo da pandemia... Ou no momento também de dificuldade... Ou muitas vezes é a prova da pessoa... Ela não se realiza no trabalho. Ela trabalha só por causa do dinheiro. Mas trabalhar só por causa do dinheiro é um karma horrível, viu? Isso é muito ruim. Porque você pode desenvolver uma depressão, uma síndrome do pânico, que são manifestações de um transtorno de ansiedade, uma gastrite nervosa, uma úlcera cuja base foi a gastrite nervosa, a insônia, a irritabilidade, pode comprometer todo o seu lar, porque você já chega nervoso, chega domingo, você começa a passar mal e começa a ter depressão, síndrome do pânico e angústia, porque segunda-feira tem que trabalhar de novo... Quem gosta do seu trabalho, quem é feliz com o seu trabalho, na sexta-feira não posta... É oh, oh! sexta-feira... Toda... Quem posta isso está mostrando que não gosta. Ele não vê a hora de ir embora, de se livrar. Então uma pessoa dessa, uma pessoa boa, caridosa, honesta, não é... ela não é problema de caráter isso. Vai ver uma santa de uma pessoa. Mas ela não está vocacionada para o trabalho. E se você não está vocacionado para o trabalho, acredite em mim. Por mais que você ganhe, você está pagando para trabalhar. Porque você é, 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 trocar por dinheiro 10 horas por dia da sua vida não vale a pena. Não tem dinheiro no mundo que paga a sua felicidade. Não tem dinheiro no mundo que paga a sua paz. Quanto vale a sua paz? Quanto vale a sua alegria de viver? Quanto vale a sua felicidade? Quanto vale o seu brilho nos olhos? A pessoa fica é, é, perdida nesse sentido. Então nós temos hoje um problema de vocação extremamente grande. Ah, tá sem som. Olá, está sem som. Ah, eu vou conectar de novo, viu? Perdão. Olá, olá. Vai de novo. Meus irmãos, é... desculpe. Desculpe você que está no Instagram. Eu vou ter que conectar de novo. Eu vou ter que conectar de novo aqui o... o Instagram, tá bom? Desculpa, pessoal do Facebook, é que eu tô ao vivo nos dois. Olá, estamos ao vivo de novo. Olá, estamos ao vivo. Perdão, viu? É que eu estou falando aqui ao vivo para você, você que está me assistindo no Facebook. Estou ao vivo com você agora, 7h39 da noite, e estou ao vivo de novo no Instagram, Sejam bem-vindos, olá meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja, desculpa, é que caiu aqui internet assim, caiu o som, ficou ruim, me desculpe, agora sim, graças a Deus, então, é, quanto que você, isso imagina, eu estava falando, perdão, repetir aqui no Facebook um pouquinho do assunto, mas imagine que você gaste 10 horas por dia trabalhando, porque você trabalha 8 horas, mas tem hora do almoço, deslocamento para ir, deslocamento para voltar. Você tem que se trocar, tem que pentear o cabelo antes de ir para quem tem, para quem essas coisas são importantes. Para mim, não que eu já abri mão, e tem que se preparar, tem que fazer um monte de coisa. Então, você vai trabalhar por 50 anos, 10 horas por dia. Se você vende 10 horas por dia do seu dia, que é o momento que você está acordado, porque ainda você dorme oito então, de 24 horas, se 10 ou 12, você vende por dinheiro. E mais 8, você passa dormindo, sobra o que bem para você fazer? Você vai ou resolver problema do trabalho, ou ter problema de insônia. Então, nada vale a sua paz. Eu entendo que... Eu estou falando de vocação aqui, rapidinho, mas eu vou mudar de assunto aqui, que o objetivo é falar de outro assunto hoje. Você, você tem que, quando tudo isso passar, tudo bem, você está desempregado, precisa arrumar um trabalho. E eu sempre dou essa dica. Qual a melhor maneira de arrumar um emprego? Qual a melhor maneira de arrumar um trabalho? Anote aí, tendo um. Porque se você não tem nenhum, você está na lei da escassez. Você não tem nada. Para quem não tem nada, o que vier... É lucro, concorda? Você não tem nada. Você vai começar a ficar negando o trabalho? Você não tem nada. está desempregado, com conta atrasada. Você vai ficar é, 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 negando o trabalho? Não, não vai ficar negando o trabalho. Você precisa trabalhar. Então, o que aparecer, beijar a joelha no chão, agradece a Deus pela benção do trabalho. Mas depois que você está trabalhando, pagou as suas dívidas, resolveu os seus problemas, você deve, se não é um trabalho que você gosta, óbvio, você deve procurar outro sem largar o que está. Porque aí você pode procurar dentro da lei da vocação aquilo que realmente lhe dá paz. Sem largar e sem deixar de ser um bom profissional. Você procurar outro trabalho não quer dizer que você é ruim nesse, Não quer dizer que você vai abandonar esse, Tanto que você vai sair do jeito que entrou, pela porta da frente. Então não tem problema nenhum você procurar outro trabalho. Desde que você não seja desleixado com o trabalho que você pretende largar. Pelo contrário, você seja um exímio trabalhador, para que a trabalhadora, para que as pessoas falem, puxa vida, estamos perdendo um excelente funcionário. Mas quando você tem um, você deve procurar outro, se esse um não é o ligado à sua vocação. Essa é uma dica importante. Tem pessoa que só procura o trabalho depois que é demitida. Você nunca deve fazer isso. Você entrou num trabalho, começou a trabalhar, você já deve começar a mandar currículo para outro. Sem nunca deixar de ser um bom trabalhador. Até você achar aquele que está ligado à sua vocação, que não necessariamente paga mais, mas te realiza de forma melhor. Trabalho bom não é o que te paga muito, porque o que tem gente que ganha muito é neurótico. Ou você acha muitas vezes que o seu chefe que ganha um pouco mais que você não está muitas vezes neurótico com uma pressão enorme, cheio de metas com o, o chefe dele porque tem o chefe do chefe do chefe todo mundo tem chefe com o chefe dele fazendo pressão enorme então ele ganha mais mas ele tem que vender a alma para poder ter aqueles mil reais dois mil, três mil, dez mil sei lá, eu quanto a mais então é importante vocação é importante você você procurar verdadeiramente o que você quer nessa vida. Porque essa vida é tão breve, meus irmãos. Já é 2022 praticamente. Nós estamos fazendo propaganda aqui do Natal. Olha, o Natal com Jesus sem ser essa sexta é sexta-feira que vem. Esse ano já foi. Passa tudo tão rápido. Nós começamos a pandemia em março de 2020. Parece que foi ontem que eu comecei as lives. Olá, meus amigos, estamos aqui na live. Já passaram-se um ano e nove meses. Um ano e nove meses de pandemia. Parece que começou ontem. Já foi um ano e nove meses. Então, na sua vida, você tem que procurar aquilo que você se realiza. É a mesma coisa que roupa. Imagine que alguém lhe dá uma roupa de marca. Uma roupa muito, cara. Que custou aquela camisa que a pessoa te deu 20 mil reais. O sapato que ela te deu custou 15 mil reais. Imagina assim, uma coisa extraordinária. Mas é uma roupa que você não gosta, um sapato que você não gosta, um vestido que você detesta. A pessoa lhe deu uma bolsa que custou 50 mil reais, que tem bolsa que custa 50 mil, tem bolsa que custa 200 mil. Tem, não, tem bolsa que custa... Meus irmãos, esses dias uma pessoa tirou foto de esses dias. De um supermercado. E tinha um peru para vender. Se eu ver esse, esses dias que eu falo, eu vi essas semanas, que é segunda-feira. Foto de um peru. Não é nos Estados Unidos, é no Brasil, em São Paulo. Foto de um peru. O peru custava 485 reais, 500 reais. Esse peru no mínimo cura câncer. Vem com 50 vacinas da Pfizer dentro dele. Você abre e fala: olha, tem 50 vacinas da Janssen e da Pfizer para você vacinar sua família inteira. Só pode. Só pode. Uma coisa dessa. Então, o dinheiro, ele, ele, ele ajuda, mas não garante. Você precisa, precisa se realizar. Então, veja lá. Você ganhou aquela camisa, aquele sapato, aquela bolsa que custou, sei lá, 200 mil reais. Mas você não gosta daquela camisa. Você ganhou, a pessoa que te agradar, você detesta aquela cor, você detesta aquela camisa, você não gosta daquele sapato, você não gosta daquela bolsa. Mesmo que ela tenha custado muito. Você vai usar com prazer? Não, porque você vai ficar incomodado. Eu não gosto daquilo ali. Eu não gosto daquela camisa. Eu não gosto. Então, você concorda? E sobretudo com o passar do tempo. Que você começa a vestir uma roupa. Que não é mais para agradar os outros. Mas é para se agradar. Isso só vem com o tempo, viu? Isso só vem com o tempo. No início a pessoa começa, sobretudo na juventude, para ser aceito nos chamados grupos sociais. Porque há na raça humana uma necessidade muito grande de pertencimento, de pertencer a um grupo. Para isso você precisa ser aceito por esse grupo. Então se você vai num grupo de torcedores do Palmeiras, para ser aceito você veste a camisa do Corinthians? Não. Para ser aceito, você tem que ser igual. E para ser igual, você tem que vestir a camisa do mesmo time que eles estão vestindo. Deu para entender o que é pertencimento? O pertencimento vem do fenômeno da aceitação. Primeiro você é aceito, depois você tem a sensação de que pertence àquele grupo. A sensação de pertencimento. Isso dá um conforto psicológico muito grande para a pessoa. Por isso que muitas vezes a pessoa veste... Umas roupas que a gente olha e fala, Jesus amado, o que, que é aquilo? Aquela calça toda rasgada. Parece que ela lutou com o saci. Parece que ela lutou com demônio a noite inteira. Tudo arrebentada aquela calça. Uma calça desencarnada. Mas por que, que ela usa aquela? Ela não gosta muito daquilo ali. Mas ela usa porque todas as colegas e todos os amigos usam aquela, aquela calça, aquele estilo de calça. Você já percebeu no shopping, as adolescentes quando estão andando? Elas andam naquele grupo de andorinhas, naquele grupo de bomba. Elas andam naquele grupo. Aquelas 5, seis meninas, geralmente andam de 5, 6, 7. Elas têm praticamente o mesmo cabelo, é o mesmo estilo de cabelo. O short, se uma está vestindo short, todas estão vestindo aquele short, jeans com aquele rasgado. Na co... Todas vestem o mesmo estilo de tênis. Todas usam o mesmo estilo de maquiagem. É tudo um, gro... um grupo de pombinha igual. É um grupo de Andorinha igual. Eles, é, é, é tudo assim. É tudo desse. Por quê? Porque para haver o pertencimento é necessário aceitação. Então quanto mais novo você é, mais necessidade por aceitação você tem de pertencer a um grupo social. Então você começa a, muitas vezes, beber. Por isso que é importante muito orientar os jovens nisso. Ele começa a beber. Não porque ele gosta de bebida. Ele detesta a bebida. Mas ele começa a beber porque todos bebem. E ele entende que se ele não beber, por isso que é importante a pessoa ter um caráter muito forte. E isso é difícil se estabelecer numa personalidade que está em formação com 13, 14 anos. Mas se ele vê todo mundo bebendo, ele vai beber não porque ele gosta de beber. Ele vai fumar não porque ele gosta de fumar. Geralmente quem experimenta cigarro detesta cigarro. Com raras exceções, quem nunca fumou, pega um cigarro e começa a fumar, ele detesta. Quem nunca colocou um cigarro na boca, colocar um cigarro na boca uma vez, vai. Meu Deus do céu, como é que tem gente que faz isso? Mas ele insiste naquilo ali para poder ter o fenômeno da aceitação para poder ter o fenômeno do pertencimento. Porque ele entende que pertencendo é sinal de que ele aceita. Então você começa a usar a roupa que os outros querem. Você começa a, a, a falar do jeito que eles querem. Só que isso. Na adolescência... Tem uma explicação, ele está em formação, ele está formando grupos sociais, é importante para ele poder é, conhecer mais gente, isso tem uma explicação. Isso não necessariamente é falta de personalidade, porque não há uma personalidade ainda formada numa criança de 12 anos, de 13 anos. Não há a personalidade formada nessa idade ainda. Então ele está em formação, ele está suscetível a muitas coisas novas. Por isso a importância da, da orientação dos pais. Por isso que ele está, inclusive legalmente, sob a tutela dos pais que são os seus responsáveis. Inclusive judicialmente, se ele cometer algum delito. Mas quando você cresce, se você desandar a usar a roupa que os outros querem que você use, a viver a vida que os outros querem que você viva. A ter uma conversa que os outros querem que você tenha. Para ser aceito naquele grupo de WhatsApp da família, você tem que ser fofoqueira como aquela pessoal que está fofocando no grupo. Não vale a pena. Aí sim você não tem personalidade. Então é a mesma coisa que trabalhar num local que você trabalha só por dinheiro. Isso mostra o quê? Que a pessoa, tirando o caso de necessidade extrema quando eu falei aqui, lembre-se do início da nossa conversa, a pessoa mostra que não tem personalidade, que ela vale muito pouco porque ela entrega felicidade por, por moedas. Ah, mas eu ganho 10 mil, isso não é nada, só felicidade quanto custa? Você está envelhecendo, você está deixando de ser feliz por 10 mil. Quanto vale a sua paz sua alegria de viver? Você não vai ter prazer em, gastar, em ganhar dinheiro em gastar o dinheiro que você ganhou. Acorde pra vida. Acorde pra vida. Dinheiro é, é, promete muita coisa, mas não garante coisa nenhuma. Promete, vai prometer uma casa cheia de gente, mas não necessariamente cheia de amigos. Cheia de gente que você dá comida de graça, dá um presente, tá? então vai estar cheio de gente. Dinheiro promete saúde, mas não garante, porque se prometesse e garantisse, não tinha um rico que morrer de câncer. Não tinha um rico que morrer de coronavírus, é ou não é? Promete muita coisa, mas não garante coisa nenhuma. Não garante nada. Por isso que você precisa ir para esse lado espiritual, esse lado, essa essência espiritual. E vencer esses reveses, vencer essa dificuldade e buscar o que é o principal na sua vida. O que é o principal na sua vida? Contam uma historinha muito simples: que uma vez uma pessoa estava andando com um filho pequeno. E passou em frente a uma caverna. E a caverna se abriu. Num passe de mágica mesmo. Isso é uma lendazinha. A, a, aquela mulher olhou aquela caverna se abrindo. E viu uma luz reluzindo lá dentro. E veio uma voz. Daquelas vozes assim bem impostadas. É, entre. Pegue o que quiser. Mas não esqueça o principal. A mulher pegou e entrou com a criança. Nenê pequenininho. Quando ela olhou a caverna. Tinha um tesouro enorme. Era moeda de ouro que eu não acabava mais. Barras de ouro, colares de diamantes. Ela começou a pegar, a pegar. A voz disse: pegue o que quiser, mas não esqueça o principal. Ela pegou uma sacola e colocou para fora. Entrou para dentro, começou a juntar na roupa. Ela tirou até parte da roupa para colocar aquele legal. A caverna lá disse: pegue o que quiser, mas não esqueça o principal. Você tem mais um minuto a ganância fez ela entrar de novo, a criança sentadinha ali, e ela pegando, pegando, 30 segundos, 10 segundos, ela entra de novo, pega aquilo ali, a caverna disse, pega o que quiser, mas não esqueça o principal, quando ela sai, como um minuto passou, a porta da caverna se fechou, e todo aquele tesouro que estava fora, que ela conseguiu tirar 200 quilos de ouro, passou a não valer mais nada, porque ela tinha esquecido o principal, o filho dentro da caverna. Muitas vezes, nessa correria de ter mais, nessa correria de ser aceita, nesse desejo desenfreado de agradar todo mundo, você começa a esquecer o principal. Você. Se você não se incluir no projeto de felicidade e colocar na cabeça que a sua felicidade está em fazer os outros felizes, em agradar os outros e ser aquilo que os outros esperam que você seja, você não fez nada por você. E não fazendo nada por você, vai ter que voltar na outra existência para fazer aquilo que você negligenciou. Ah, caboleze, mas eu cuidei dos outros, Sim, mas não cuidou de você, que é o principal. Se você não está bem, você não cuidou para valer dos outros. Você fez o que os outros esperavam que você fazia, fizesse. Isso não é cuidar dos outros, isso é agradar os outros. Se o marido alcoólatra chega em casa e faz de conta que não é alcoólatra e você faz de conta que não percebe que ele é bêbado você o está agradando mas não o está ajudando a curar-se do alcoolismo então uma coisa é agradar os outros, outra coisa é ajudar os outros, para eu te agradar eu vou começar a falar aquilo que você quer ouvir, ai maravilha continue sempre assim Fique tranquilo, Deus vai arrumar um emprego para você vamos orar, e você vai ficar deitado, vai acordar meio dia, e vai passar um homem numa Mercedes, uma da tarde, depois que você almoçou, está assistindo Vale a Pena, capítulo inédito de Vale a Pena Ver de Novo, e aí vai passar um gerente de uma firma, vai tocar a sua campainha, porque ele vai sentir uma vibração na rua, ele vai dar um cavalo de pau no carro, vai bater na sua casa e vai falar, eu tenho um emprego de 28 mil reais, e quero dar pra você, porque eu senti uma vibração aqui estranha, então, isso tem nome, milagre, você vai Vai começar a contar com milagre. Tome muito cuidado. Mude a maneira de pensar. Mude a maneira de agir. Mude a maneira de lidar com as coisas. Passe a cuidar mais de você. Porque se você não cuida de você, porque se você só cuida de você, isso tem nome. É um amor egocentrista. Ou seja, eu me amo, eu me adoro, eu sou tudo. E o resto não é coisa nenhuma. O que importa sou eu. Não é esse amor que eu estou falando. Porque isso é um desejo de autossatisfação. Nós podemos chamá-lo de amor egocentrista. Ou seja, um amor que nasce em mim e morre em mim. Não é esse amor que eu estou pregando aqui. Eu estou falando de um amor que, sa que começa em nós mesmos e sai em direção ao universo. É um amor inclusivista. Enquanto o primeiro amor é o exclusivista. Eu me amo e você problema seu. O amor inclusivista é eu me amo e como referência no amor que eu já tenho dentro de mim por mim mesmo, eu te amo também. Porque na vida a gente dá aquilo que... Tem. Se você não cuida de você, pode ver quantas senhoras, quantas mulheres, quantos homens, que já, mas sobretudo mulheres que já chegaram para conversar comigo desesperadas falando, eu passei minha vida inteira cuidando do meu marido, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu cachorro, cuidando da minha família, cada um seguiu o seu caminho, minha filha casou, meu filho casou, o cachorro morreu, meu marido de 60 anos achou uma alma gêmea de 22 e foi ele lá gemer com a moça. E eu estou sozinha aqui, perdida. Não fiz faculdade, não trabalhei, abri mão de estudar, abri mão de trabalhar. E eles, no final, todos abriram mão de mim. E eu estou fora do mercado, sem amigos, despreparada, porque tudo que eu investi sempre foi na vida dos outros. Eu estou perdida. E muita chorando falei: eu perdi o chão dos meus pés. Aí a gente conversa, abraça, orienta, coloca os pés dela no chão e vai falar, você vai começar a viver a partir de hoje. Você vai ter duas datas de nascimento. Aquela que você nasceu e essa agora em que você está começando a aprender a viver. Você vai começar a cuidar de você. Vai ler bons livros vai criar um ciclo de amizade, o que é importante, o ciclo social de amizade, amizades boas é importante, você vai começar a frequentar atividades na sociedade, que sejam de bailes, festas, palestras, cursos, seminários, viagens. você vai começar a viajar, para onde você quer viajar, você vai começar a vestir as roupas que você quer vestir, mas eu gosto de vestir aquele chapéu roxo. Chegou a hora de colocar o chapéu roxo, bem. Chegou a hora de ser quem você é. Esse é o assunto de amanhã. Eu vou falar sobre as três máscaras da personalidade, não dá tempo de falar hoje, quero ver se dá tempo de falar amanhã sobre as três máscaras da personalidade, são as, as, as que existem muitas é, personas, máscaras, mas nós vamos é, estudar amanhã as três principais. Então, seja você: busque um trabalho, se você pode, que você gosta. Use a roupa que você gosta. Passe a comer o que você gosta, passe a ser quem você é uma vez, a título de agradar, eu era adolescente e os meus pais, meu pai foi transferido, trabalhava e se aposentou, embora ele tenha sido professor, mas aí ele largou de ser professor e entrou num emprego que era do governo federal. E, e esse emprego do governo federal, que era um emprego muito bom, tinha em todas as capitais. Por isso que ele morou, nós moramos em Curitiba, em Campo Grande, Curitiba, capital do Paraná, é, Campo Grande, capital do Mato Grosso Sul, Cuiabá, capital do Mato Grosso, Porto Velho, capital de Rondônia. Meu pai é sendo transferido para esses locais. Quando ele foi transferido de Cuiabá para Porto Velho, capital de Rondônia, naquela época, território federal de Rondônia, eu tinha... 13 para 14 anos, e um dia eu pedi para o meu pai, com 14 anos, acabar de completar 14 anos, se ele deixava eu estudar fora, porque eu julgava que lá o estudo daquela época ainda não era, não era tão bom, era território federal de Rondônia, para você ter uma ideia, só tinha um canal de televisão, a rede Globo, e meia noite encerrava. Então, eu pedi para ele, e ele, louco, deixou. Eu, com 14 anos, fui estudar a 2.800 quilômetros de distância sozinho, numa cidade que eu não conhecia ninguém, eles acharam lá um colégio me lembra até o nome Ângulo numa cidade chamada Rio Claro ficava 2.800 km de Porto Velho você imagina a distância que era, não tinha WhatsApp, não tinha nada esses telefones, fui eu com 14 anos, magrinho pequenininho, fiz amizade lá com um amigo meu, chamado José do Patrocínio o pai dele era gerente do Banco do Brasil lá de Rio Claro, e um dia eu fui almoçar na casa dele a mãe dele foi lá e preparou um almoço. Falou, coitadinho da comida para esse menino. Está longe dos pais, tão magrinho. E eu fui comer. E ela olhou e ela pensou o quê? Bom, eu vou dar para esse menino, no caso eu, a comida que o meu filho adora, ama, moela. Meus irmãos, eu tenho pavor. Eu não como muito frango, não gosto muito. E moela, essas coisas, eu tenho pavor. Eu morro se eu comer um negócio daquilo. Fui lá, sentei, ela falou, preparei para você uma moela. Eu gelei, comecei a suar. Mas e o medo de falar que eu não comia a moela? A mulher colocou arroz e moela para mim. Numa concha, aquilo assim, meu estômago já revirava. Eu comecei a ver meu avô desencarnado passando. Ah, foi ali que a minha mediunidade abriu. E eu fiquei no negócio. Mas eu já sou muito decidido. No sentido, eu já começo O, o, o que, que é o difícil? Eu vou começar pelo difícil. Eu não vou pelo fácil. Eu já vou logo pelo difícil para depois eu poder relaxar. O que, que é o mais difícil? Comer a moela, eu vou comer a moela. Eu engolia a moela. Eu dava uma mastigada e uma eu engolia desse tamanho a moela. Você imagina se pegar um chiclete, mordeu uma única vez e o chiclete inteiro. Tinha uns 10 pedaços de moela. Aquilo para mim foi a morte. Eu me lembro até hoje do gosto. Eu não gosto, vou fazer o quê? Eu comi já de cara a moela. E disse, graças a Deus. Já passando mal. Graças a Deus. A mulher olhou para mim. A mãe desse meu amigo, José do Patrocínio, uma mulher muito querida, para ela ela estava me agradando. Ela disse, nossa, eu não sabia que você gostava tanto de moela. Toma mais. E colocou mais 10 para mim. Até hoje eu estou com gosto da moela. Até hoje eu estou vomitando a moela que eu comi. Se eu tivesse falado, minha irmã, sabe o que é? Eu acho que eu não gosto de moela, mas vou comer o um arroz, aí está muito bom. Ou posso comer arroz com ovo, eu adoro arroz com ovo. Então quando nós... Claro que eu tinha 14 anos, não tinha essa, vamos dizer, capacidade de poder argumentar e para não desfazer dela. E do meu amigo, que era ainda naquela época o meu único amigo, tinha acabado acabar de chegar na cidade, eu comia as moelas. Mas eu não posso... Aquele momento tinha sentido até para o meu aprendizado fazer aquilo. Mas não teria sentido eu, na idade que estou, comer aquilo que não quero mais. Hoje, a chance de eu ir num local que eu não quero é zero. A chance de eu ir a um local que eu não quero é zero. Para isso você vai ter que aprender a falar não. Se você souber o prazer que é o prazer libertador da palavra não você não tem noção porque quando você fala tá bom sim para alguma coisa você não quer mas você está falando sim para ganhar tempo para poder esperar um milagre acontecer, para você não ter que fazer aquilo, então você falou sim, porque não consegue falar não, quando você fala não, você encerra ali, parece que você toma um banho de água com sal grosso, você não carrega mais aquela história, você não carrega mais aquela coisa que você não quer fazer, mas se você não é capaz de falar não, você fala sim, você está carregando... Aquilo ali, até acontecer, e pior, você acaba não indo numa coisa que você falou que ia. Você sofreu todo aquele tempo por não falar não, e ainda passa por uma pessoa que não tem responsabilidade, que não assume o compromisso, que não tem palavra, que não tem nome e que não tem honra. Porque você não falou não. Então aprenda a falar não. Ah, mas, Camulés, tem que fazer tal coisa que vai dizer que... Não. Por que não? Porque eu não quero ah, mas todo mundo vai sim, mas eu não sou todo mundo como falava minha mãe lá em Botuporã quando era criança eu não vou, porque não quero, porque eu não estou com vontade ah, mas todo mundo vai é porque você tem que eu não tenho eu estou numa condição que eu faço o que quero fazer para fazer bem feito porque se eu vou porque tenho e não vou porque quero eu vou de qualquer jeito só para cumprir tabela eu não serei uma boa companhia. Eu não serei alguém que irá agregar algo de valor àquela reunião. Mas se eu vou porque eu quero, eu vou, não o corpo somente, mas a alma, o espírito. Eu vou para aprender, eu vou para ensinar, eu vou para conversar, eu vou para trocar energias. Nada é pior do que você conviver, caminhar, sair com alguém que não queria estar ali. Isso não é o fim de um casamento. A pessoa que está junto porque tem que estar, mas porque não quer estar, é o fim de um casamento, é o um fim do namoro, é o um fim do noivado. Quando você percebe que o fim chegou? Quando você percebe que a pessoa está ali, mas não gostaria de estar, quando você percebe que a pessoa, o corpo dela está ali mas a alma está distante o pensamento está distante o coração está distante o sentimento está distante só que essa distância custa para quem está junto e percebe que não pode contar com a pessoa e para a pessoa que está ali, que está em outro lugar ela se sente usada, ultrajada. ela se sente quando você está num local que você não quer estar, com uma pessoa que você não quer estar, numa situação que você não quer estar, você sente que está sendo violentada espiritualmente. Isso é muito ruim. Então, quando nós mudamos esse padrão e assumimos a condição de que somos quem somos e vamos fazer o que queremos fazer desde que não prejudique ninguém, óbvio. Nosso direito vai onde começa, qual que é o limite da nossa vontade? Onde começa o direito do próximo. Fazer o que eu quero fazer é fazer desde que seja fazer o bem. Tudo bem? Fácil de entender. Tá bom? Mas para ninguém desvirtuar, desvirtuar o que eu estou falando. Então pense nisso. Pense nisso. Seja você mesma. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção. Lá nossa, eu preciso falar, não, é uma delícia, bem. Fale amanhã, faça um teste, fale dois nãos amanhã. Você vai falar, mãe, precisa fazer essa coisa. Não, por que não? Porque não, porque eu não quero fazer. Você não precisa dar muito motivo. Tem gente que vai falar não, não, porque, veja bem, que eu não tenho que... Não, que não, Mas por quê? Porque eu não quero. Já não é um bom motivo você não querer. Tem gente que fala não pedindo desculpa. Ah, não, mas eu não vou porque não dá, porque é isso, porque é que pode chover, porque o coronavírus. Não, porque você não quer, porque você não está com vontade. Sua vontade é mais do que suficiente de explicação. Você não precisa ficar explicando a sua vontade. Tá bom? É falar não e pronto e sorrir. A pessoa vai sapatear. Sabe por que as pessoas não gostam de ouvir, não? Porque elas não podem mais te usar do jeito que usavam. Você era capacho. Agora você virou porta, entra quem quer. Capacho, a pessoa limpa o pé. Supondo que a porta está sempre aberta. O não é libertador. Faça o teste amanhã. Fale dois nãos, com gosto. Não. A pessoa vai se jogar no chão e você por dentro vai estar tá rindo. Graças a que maravilha. Por que, que eu não falei não antes? Meu Deus, me livrei dessa situação. Graças a Deus. É uma dica que eu te dou. Vamos rezar, que rezar é bom. Pense em Deus. Pense em Jesus. Separe desde já seu copo com água. Deixa eu beber um pouquinho da minha água aqui. Hein? Deixa eu encher o meu copo agora. Lembrando mais uma vez. Sem ser essa sexta-feira. Na outra sexta. Natal com Jesus. Palestra presencial minha. e a terapia do perdão. Música do Vanção. Será uma noite... Espetacular Começa às sete e meia da noite Tá bom? Com o Vansan cantando E nós não atrasamos um minuto Sete e meia, sete e meia Oito horas eu começo já Já tem a abertura da, 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 da Atividade da noite E aí vamos pra palestra Porque eu não quero terminar tarde, tá bom? Quero ver se termina por volta de nove e meia Já terminamos tudo Vou ficar depois, eu vou embora meia noite Eu vou ficar pra conversar com todo mundo Pra tirar foto com todo mundo quem quiser tirar foto comigo, vai tirar foto. Dessa que a gente vai publicar na internet. E foto para você levar também. Eu tenho um monte de máquinas que estão o pessoal já preparado, separado. Nós tiramos fotos e vai levar a foto já revelada com você. Tá bom? Vai ser uma noite assim, bem gostosa. E vamos estar juntos. Claro, a necessidade ainda do uso de máscara e do, do álcool gel. Que é o que manda aí a, 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 a saúde pública. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre Divino, Senhor das nossas almas, muito obrigado por tudo o que nos deste por tudo o que nos dá. Obrigado, Senhor, por essa música que ouvimos, que penetra os nossos ouvidos trazendo esta melodia que nos remete à espiritualidade, à imortalidade, à vida eterna. Obrigado, Senhor, pelas nossas mãos que abraçam, que cumprimentam, que escrevem, que abençoam, que oram, que socorrem, que amparam. Obrigado, Senhor, pela nossa visão, que contempla a beleza da natureza, as flores, o infinito, pela nossa boca, que pode falar, que pode cantar, declamar, orar, palestrar obrigado Senhor pelos sentidos espirituais da intuição, da mediunidade da inspiração que faz nos interagir com o plano espiritual superior pelos nossos irmãos Pela provação dessa existência, vieram sem esses recursos. Por aqueles que não enxergam, que não falam, que não ouvem, que não tateiam porque não possuem braços. Por aqueles que têm o paladar alterado e não degustam o sabor de nada. Por aqueles que estão perturbados e têm destruída essa antena paranormal chamada mediunidade rogamos por ele Senhor para que tenham um ânimo e fé e certeza de que este momento de sofrimento é um momento transitório de dor mas necessário para o seu aprimoramento espiritual para o aquinhoamento do seu espírito para o burilhamento de sua alma Jesus, rogamos a tua misericórdia a todos aqueles que oram conosco essa noite por aqueles que são escravos dos outros escravos dos desejos por aqueles que se transformaram em tapetes usados por todos os que passam sem nunca se preocupar com aquela pessoa que lhes está servindo mas que tem igualmente as suas necessidades de felicidade e de paz. Que eles aprendam, que essas pessoas aprendam a cuidarem mais de si mesmas, até para cuidarem com capacidade maior e ampliada dos outros, dando aos outros aquilo que possuem para si mesmos. Como alguém que empresta ou dá um dinheiro que possui dentro do bolso. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos contaminados pelo coronavírus, porque ainda os temos e muitos espalhados pelo mundo. Permita, Senhor, que essa terceira ou quarta onda que falam seja freada pela espiritualidade, mas também pelo uso da vacina. Que a ciência, com todos os seus medicamentos com o seu avanço tecnológico, mas também com o amparo da espiritualidade, possa brecar essa nova onda que falam. Para que ela cesse onde chegou e não chegue até nós no Brasil. Porque o nosso povo já sofreu muito e tem sede de vida. Abençoe, Senhor! os nossos irmãos que fazem tratamentos do câncer, a quimioterapia, a radioterapia, tratamentos difíceis, dolorosos, bem os sabemos, que o Senhor possa ministrar-lhes um tratamento, uma quimioterapia, uma radioterapia espiritual, poderosa, trazendo-lhes a cura, se assim for de tua vontade. Senhor Jesus, rogamos a todos os portadores de depressão, de síndrome do pânico, de insônia, de medo, nervosismo, angústia, tristeza, comportamento alterado, bipolaridade, o mal de Alzheimer, a esquizofrenia, a todas as pessoas que, de certa forma, têm aguçadas em sua mente a perturbação e a dor. Que eles recebam dos médicos do espaço, dos espíritos magnetizadores, toda influência espiritual positiva, todo amparo, e se sintam tratados e curados também, pelos nossos irmãos desempregados que tem as suas contas para pagar, os seus deveres materiais para serem honrados, para que ache um trabalho, não te pedimos o dinheiro fácil, mas a oportunidade de ganhar através do trabalho, o dinheiro honesto, pelo suor do próprio rosto. A tua misericórdia rogamos, a todos aqueles que enfrentam problemas sentimentais, que muitas vezes são os mais difíceis, mais longos e mais dolorosos. Para que esse coração ferido e sangrando seja remendado pelo Senhor, cicatrizado e curado pelo Teu amor. Benção para todos os lares, rogamos nessa noite, Senhor por todas as cidades, pelo Brasil, pelo mundo inteiro, por essa gente espalhada nos quatro cantos da terra. Rogamos, Senhor, o amparo da espiritualidade superior na figura dos mentores espirituais, guias, anjos de luz, espíritos protetores, anjo guardião, mentores espirituais. Desce o nome que queira se dar. São esses irmãos nossos generosos que nunca desistiram de nós e que estão sempre ao nosso lado nos amparando e nos intuindo a caminharmos em direção ao bem. Por esse copo com água ou oh, garrafinha com água que porventura foi deixado ao lado do celular, do tablet ou do computador, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada envolvida e imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores e ao bebermos dessa água, estejamos bebendo do teu próprio espírito Pai nosso que estás nos céus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Que maravilha, muito obrigado pela sua companhia até agora. Essa é mais uma live das sete e meia da noite, no mesmo horário das reuniões lá em Uberaba do Grupo Espírita da Prece de nosso querido Chico Xavier. Mais uma vez, espero todos no Natal com Jesus, sem ser essa sexta, na outra sexta, primeira sexta-feira de dezembro. Que Deus te abençoe e te faça feliz.